0: Welche sozialen und nachhaltigen Projekte entstehen bei Fritz-Cola und sind diese mit den Unternehmenszielen vereinbar? Im Gespräch erfahren wir von Björn, der bei Fritz-Cola Nachhaltigkeitsmanager ist, viele spannende Geschichten über seinen Werdegang aus dem Unternehmen und welche Limo er am liebsten trinkt. Findet es in unserer folgenden Podcast-Folge heraus. Viel Spaß beim Anhören. Also Björn, Moin. schön, dass wir bei Fritz-Cola hier vorbeischauen durften in Hamburg.
1: Herzlich willkommen.
0: Äh, ich will eigentlich gleich mit der ersten Frage starten. Ähm, welche Brause trinkst du am liebsten? <lacht> ähm,
1: ich folge dem treu dem Motto, trink mehr Traube. Also die Traubenschorle ist mein Liebling.
0: Also nicht so süß.
1: Äh, genau, nicht so süß. Äh, Bio für mich als Nachhaltigkeitsmanager natürlich. Und ähm, ja, die trinke ich auf jeden Fall sehr gerne.
0: Cool. Äh, du hast ursprünglich... Bist du ganz anders gestartet, ne? von, deinem, von deiner Laufbahn her, oder? Ähm, ja, also zumindest mit einem anderen Ziel,
1: würde ich sagen. Ähm, ich hab, äh, wollte eigentlich gern so in Richtung Entwicklungshilfe gehen, mhm. äh, als ich angefangen habe zu studieren, genau.
0: Was hast du studiert?
1: Ähm, ich habe Geografie studiert im Bachelor ähm, und im Master auch weiter am Geografischen Institut dann hier in Hamburg. Ähm, das, der Master hieß Global Transformation and Environmental Change. Also äh, da ging es sehr viel um Klimawandel, Globalisierung, so ja, Zukunftsthemen, könnte man sagen. Ähm, und man hatte eben auch sehr viele Wahlmöglichkeiten, sodass das zwar das Institut für Geografie war, aber man eigentlich sehr, sehr breit studiert hat. Oder okay, also konnte.
0: war es von Anfang an eigentlich so ein bisschen dein Ziel, in diese Richtung zu gehen? Ähm, ja,
1: genau. Also ich bin ähm, damals, also das ist ja auch jetzt dann doch schon irgendwie zehn Jahre her, ähm, wollte ich tatsächlich Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit machen. Ähm, das kam so ein bisschen daher, dass ich in der 11. Klasse in Südafrika war, ein halbes Jahr, und da einfach so ein bisschen gemerkt habe, dass äh, Entwicklung doch durchaus unterschiedlich ist auf der Welt ähm, und dass man sich da irgendwo engagieren könnte und das irgendwie ein ganz, ganz cooles Berufsziel wäre. Ähm, und ähm, genau deswegen habe ich damals angefangen mit Geografie, weil das aus meiner Sicht so das Fach war, was dafür das Sinnvollste ähm, ist und da durchaus auch so, ähm, also das auch von dem Fach aus so als ein mögliches Berufsziel sozusagen auch ausgegeben wurde. Ähm, und dann bin ich aber immer mehr dahingekommen, dass eigentlich so staatliche Institutionen ähm, in der Entwicklungszusammenarbeit gar nicht unbedingt so die Rolle spielen, die ich gerne spielen wollen würde und ähm, bin so über die Jahre immer mehr zu dem Thema gekommen, unternehmerische Nachhaltigkeit ähm, eigentlich als super wichtigen Faktor für so ja, globale Entwicklung letztendlich ähm, zu machen und machen zu wollen und ähm, ja das ist dann so immer mehr mein Ziel geworden und ähm, da bin ich jetzt so ein bisschen irgendwo angekommen, aber wir haben natürlich noch viel vor.
0: Mhm, cool, da kommen wir später ja nochmal dazu. Ä Gab es bei dir eigentlich irgendwelche Schlüsselmomente, wo du sagtest irgendwie, ich will jetzt mich irgendwie engagieren oder so hättest ja auch eine ganz andere Laufbahn mhm. einschlagen können? Ähm, ja, also wie, wie gerade schon kurz erwähnt,
1: äh, Schüleraustausch nach Südafrika in der 11. Klasse war auf jeden Fall so ein Moment. Ähm, ich habe da auch jetzt also in der Nähe von Kapstadt halt gewohnt, nicht unbedingt in einem reichsten Viertel. Ähm, und das war halt schon irgendwie sehr prägend mit 17 irgendwie äh, als junger Deutscher, der irgendwie aus einer Großstadt kam und eigentlich schon sehr frei leben konnte und da halt so zu merken, das ist nicht überall auf der Welt so, ähm, die Verhältnisse sind irgendwie anders. Ähm, das war definitiv so ein Schlüsselmoment. Ähm, dann ähm, vielleicht auch noch mal zwischen Bachelor und Master habe ich ein Praktikum gemacht bei der deutschen Post-DHL äh, im CSR-Bereich. Ähm, bin da eigentlich hingegangen, weil das eine Kooperation mit der UN war. Und ich eben dachte, naja, das wäre so eben so ein entwicklungspolitisches Thema, wo ich, mich, wo ich irgendwie weiterkommen könnte. Ähm, und habe da halt gemerkt, so, ja, okay, warte mal, Unternehmen haben doch eigentlich auch einen ganz schön großen Hebel für diese ganze Thematik von ja, gerechter Globalisierung und, ähm, und auch Klimaschutz und so weiter. Und ähm, das war wahrscheinlich auch nochmal so ein Schlüsselmoment. Ähm, ja und ich meine, insgesamt prägt ein so ein Studium natürlich auch sowieso. Ja. Ne? Aber da
0: also, könnte ich jetzt keinen weiteren Moment sagen, der so... Da bist du bei Fritz Kohler auch, glaube ich, ganz gut gelandet. Ne? Also, äh, das Thema steht ja schon ein bisschen größer auf der Agenda, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind natürlich schon ein Unternehmen, ähm, was jetzt vielleicht gar nicht so sehr, wie manche manchmal auch denken, so ein, so ein Social Business ist, was ja auch gerade durchaus ein Trend ist, sondern wir sind eigentlich gestartet ja auch schon vor 16 Jahren, als es das Wort Social Business wahrscheinlich noch gar nicht so gab, ähm, einfach um... Äh, Dinge anders zu machen als große große Konzerne, die damals so den Getränkemarkt ziemlich beherrscht haben. Das ist heute definitiv anders. Ähm, und äh, wir wollten da eigentlich einfach eine Alternative bieten und natürlich dann auch irgendwie mit alternativen Mitteln. Und ähm, dazu gehört dann sicherlich auch äh, jetzt irgendwie nachhaltig oder nachhaltiger zu sein als andere. Mhm. Ähm, und das ist auf jeden Fall absolut
0: Teil der äh, Firmenphilosophie. Ja. Mhm. Weißt du eigentlich, äh, wie, wie ist man zu Cola mal gekommen? Also ähm Du bist jetzt ja nicht der Gründer, äh,
1: aber vielleicht kommst äh, ja. nochmal. Ähm, also also ähm, die, die beiden, die das gegründet haben, die ja auch auf dem Logo zu sehen sind, ja. ähm, haben tatsächlich, glaube ich, vor allem gesagt, sie wollen sich selbstständig machen und wollen nicht irgendwie in so äh, vorgefertigten Konzernstrukturen irgendwie arbeiten. Ähm, und da gab es auch mehrere Ideen, also nicht nur Cola sozusagen, sondern ähm, am Ende war das dann, glaube ich, das, was man auch mit dem Startkapital, was es war, ich glaube 7.000 Euro irgendwie äh, auch umsetzen konnte. Also so eine erste, erste Rezeptur und Abfüllung zu machen und dann einfach selber vertreiben. Das ging irgendwie auch mit dem Geld und es war so eine Idee, wo sie dachten, das ist eigentlich irgendwie was, was wir umsetzen können. Und ähm, Die beiden waren äh, damals auf jeden Fall auch einfach viel, viel unterwegs in Cafés, Clubs und so weiter und äh, waren halt auch einfach so ein bisschen, glaube ich, persönlich genervt durch die Getränkesituation da und haben halt gesagt, so eine Cola mit viel Koffein, die irgendwie uns für so eine lange Nacht irgendwie auch äh, hilft, äh, wäre dann einfach was, was sie gerne selber machen würden.
0: Mhm. Also man kriegt ja auch schon im Hintergrund mit, hier ist das Leben brummt hier quasi. Wir sitzen ja relativ zentral in Hamburg. Und genau, wir haben hier einen kleinen Besprechungsraum, alles ziemlich stylisch, muss ich sagen. Und hier rennen die Leute hin und her, kriegt genau. man gleich ein bisschen mit, ist glaube ich noch zu verkraften. Ja, hier ist immer was los auf jeden Fall. Genau, immer was los, also ein typischer Arbeitsalltag. Mhm. Wie, äh, wie wie sieht das hier aus? Also ist es nur irgendwie Brause trinken und Fässchen <lacht> halten? Ähm,
1: nee, natürlich nicht. Also wir ähm, also wir arbeiten schon auch äh, auch sehr intensiv an an vielen Sachen. Ähm, mein typischer Tag sieht schon so aus, dass ich natürlich also an den meisten Tagen hier im Büro bin. Ähm, Im Vergleich zu einem Großteil unserer Mitarbeiter, die ja ähm, im Außendienst tä tätig sind und deswegen vor allem so aus dem Auto rausarbeiten eigentlich. Ähm, und wir haben hier, ähm, ich würde fast sagen, das ist ein ganz normales Büro. Ne? Also mit, äh, mit der, die Hälfte des Tages sind Termine, ähm, viel Austausch innerhalb unserer äh, Abteilung. Die Markenpflege ist das bei mir, also die Marketing- und Kommunikationsabteilung letztendlich. Ähm, das findet in den Konferenzräumen statt, aber auch ziemlich viel im Großraumbüro oder in der Küche. Ähm, die Küche ist auch ein sehr beliebter Konferenzraum, wenn alle anderen belegt sind. Ähm, da liegt schon auch mal jemand auf der Couch und, ähm, und hält ein Nickerchen, wenn er, äh, wenn er das machen will in seiner Pause. Äh, und der Kühlschrank ist natürlich immer gut gefüllt. Ähm, und da trifft man auch immer den einen oder anderen Kollegen, ähm, wenn man sich einen Kaffee holt oder eben halt ein Getränk. Ähm, aber äh, ansonsten äh, ist es hier natürlich ein ganz normaler Betrieb in dem Sinne, ähm, außer dass es vielleicht insgesamt ein bisschen lockerer zugeht als in den meisten Unternehmen.
0: Also mir ist schon aufgefallen, hier junges Team. und Ja, die
1: Menschen, die genau, Ort. auf jeden Fall. Also wir sind definitiv ein junges Team ähm, äh, mit vielen Leuten unter 30 oder, oder so Anfang-Mitte-30. Ähm. Selbst unser Gründer ist, äh, glaube ich, auch gerade erst 40 oder so geworden. Und das äh, alleine deswegen schon spiegelt sich das natürlich so ein bisschen wieder. Ähm, und es ähm, ist natürlich schon auch so, dass wir viel auch, also ähm, ja, einfach auch sich dann so vom Büro aus auch gerne mal eine Abendaktivität oder so entwickelt. Ähm. Mhm.
0: Wir hatten vor mal erst erfahren, deine Stelle wurde quasi neu geschaffen. Ist das, ist das richtig?
1: Sozusagen, ja, genau. Also wir haben äh, insgesamt die Markenpflege vor etwa anderthalb Jahren so ein bisschen neu aufgebaut, ähm, einfach weil wir da mittlerweile auch irgendwie, ähm, glaube ich, knapp 20 Mitarbeiter sind allein in der Abteilung ähm, und äh, wir da ein bisschen Struktur ähm, brauchten. Und so ist dann sozusagen meine Stelle auch geschaffen worden in der Position und Bezeichnung, die es jetzt bei mir ist, nämlich Nachhaltigkeitsexperte. Vorher haben die Themen eben andere mitbearbeitet. Es gab auch eine Person, die hauptsächlich dafür verantwortlich war, aber die Stelle war eben noch nicht so definiert und klar geregelt als eigene Stelle und auch als eigenes Team innerhalb der Markenpflege, wie sie jetzt eben ist, genau.
0: Und dann als Mark äh, Nachhaltigkeitsexperte rennt man dann herum und sagt: Macht mal das Licht aus, oder? <lacht> ähm, ja, das ist äh, das ist durchaus
1: das Verständnis von einigen. Ähm, man kriegt auf jeden Fall auch, wenn man denn mal irgendwie sich was zu Essen holt und das in einer Plastikbox ist oder so, kriegt man auch entsprechend viele Kommentare, viel mehr als andere. Ähm, aber also das sind natürlich, das sind so die kleinen Sachen, klar. Auch in, in unserem Büro gucken wir, dass wir, ähm, dass wir nachhaltig arbeiten irgendwie und eben zum Beispiel äh, arbeiten wir gerade daran eben irgendeine Box zu entwickeln, damit wir uns hier was zu essen damit holen können und nicht jedes Mal Müll produzieren. Ähm, aber letztendlich geht es natürlich viel mehr um größere Themen und Prozesse bei uns im Unternehmen. Also dass wir äh, nur in Glas Mehrweg abfüllen, zum Beispiel, keine Plastikflaschen äh, produzieren, dass wir das bei Werbemitteln weiter durchziehen und, ähm, und auch versuchen, da kein Plastik einzusetzen, ähm, dass wir immer mehr auch Bioprodukte haben ähm, oder zumindest teilweise auch Bioalternativen anbieten, einfach. Ähm, und so weiter. Also, da sind äh, sehr, sehr viele Themen. Äh, dazu kommt noch unsere soziale Initiative Fand gehört daneben, die auch in meinen Bereich fällt sozusagen. Ähm, und das ist dann doch sehr vielseitig, auf jeden Fall. Mhm. Und geht weit übers Büro hinaus.
0: Das heißt, ist halt auch ein Schwerpunkt dieses soziale Engagement, also mit dem Fund gehört daneben und
1: Ja, total. Also wir äh, ich glaube, wir sind ähm, dadurch, dass wir einfach auch so aus Letztendlich ja aus so Vierteln kommen in Städten, die durchaus sozial eingestellt sind, ähm, und uns auch äh, politisch gerne mal äußern, ähm, ist soziales Engagement für uns schon ähm, ein extrem wichtiger Teil so der, der Unternehmens-DNA oder auch so des, des Mitarbeitergefühls. Also es ist, ähm, wir haben eben Fand gehört daneben, einmal als Initiative, die wir übernommen haben 2015, als die Gründer, die so nicht mehr weiterführen wollten oder konnten, ähm, aus Zeitgründen vor allem. Ähm, das ist ein Punkt, die führen wir sozusagen komplett eigenständig, ohne externe Gelder in irgendeiner Form. Und dazu kommen eben aber auch immer wieder soziale Engagements von anderen Mitarbeitern, Ideen auch für Kampagnen zum Thema Obdachlosigkeit gerade oder eben politische Sachen. Das wird auch nicht immer nur alles von, von mir oder von mir und meinem Team, was aus zwei Personen besteht, angeleiert, sondern das kommt sehr viel auch von anderen Mitarbeitern.
0: Jetzt es ist natürlich das eine ökologisch und das andere ähm, soziales Engagement, dass mhm. man da irgendwie reingeht. Äh, wie unterscheidet ihr es? Also legt ihr da irgendwelche Schwerpunkte rein, dass ihr sagt, äh, das eine ist eher unser Thema, wo wir uns ein bisschen mehr befassen oder sind die gleichwertig? Mhm. Ähm,
1: also ich glaube, grundsätzlich sind, sind die erstmal, ähm, sind die beiden Themen. Erstmal gleichwertig, weil sie auch gleich wichtig sind, weil irgendwie als, als nachhaltiges Unternehmen kann man meiner Meinung nach nicht nur sagen, wir machen ganz viele soziale Sachen, aber die auf die Umwelt gucken wir überhaupt nicht, weil das wäre am Ende auch unsozial, weil von ökologischen Problemen, also darunter leiden vor allem ja auch eher sozial schwächere Menschen und andersrum. Deswegen ist es schon auch gleichwertig. Wir teilen uns das natürlich, also wir teilen, nicht unbedingt in sozial oder ökologisch, sondern wir haben noch viel genauer sozusagen ähm, Themen definiert, die für uns besonders relevant sind, wo wir als Getränkeunternehmen einen besonders großen Hebel haben ähm, und an denen arbeiten wir sozusagen mit einem größeren Fokus. Also das bedeutet einmal zum Beispiel eben unsere Verpackung. Wir, viele Getränkeunternehmen produzieren sehr viel Müll. Ähm, da haben wir mit der Glasflasche halt eine ganz gute Lösung gefunden. Ähm, ja, auch schon von Anfang an. Genau, von Anfang an. Also äh, haben da schon immer rein abgefüllt. Ähm, aber da gibt es natürlich trotzdem Sachen, die man noch optimieren kann. Also wir arbeiten zum Beispiel daran, immer möglichst regional abzufüllen. Wir haben jetzt fünf Abfüller in Deutschland. Das sind andere Unternehmen, die für uns abfüllen. Das sind Mineralbrunnen. Und ähm, wir wollen das... Ist ein gutes Netz in Deutschland, da sind wir schon ganz gut dabei, aber man kann das Netz natürlich noch enger spinnen und wir wollen noch mehr ähm, Abfüller zum Beispiel aufschalten. Ähm, genauso wie eben schon mal gesagt, mit dem ähm, das Thema Plastik dann eben auch in Werbemitteln konsequent weiterzuführen, ähm, weil in der Getränkeindustrie ist es nun mal so, dass man auch sehr viele Werbemittel nutzt irgendwo im Markt, weil der Markt halt auch sehr umkämpft ist. Ähm, und andere Themen, äh, die wir natürlich auch irgendwo haben, die aber bei uns in der in der Branche einfach nicht so, ähm, wo wir nicht so einen großen Hebel haben oder nicht so eine große Relevanz haben, die versuchen wir natürlich auch im Schirm zu haben, aber ähm, die bearbeiten wir dann vielleicht nicht ganz so stark und intensiv. Unter die sozialen Themen, ähm, wie eben schon mal gesagt, wir sind eben vor allem eine Marke, die in Städten stattfindet, ähm, wo auch ganz viele soziale Themen sehr sichtbar sind, wie zum Beispiel Obdachlosigkeit oder Armut oder einfach soziale Ungleichheit und auch fehlende, fehlende Teilhabe oder so und die Themen bearbeiten wir natürlich stärker als jetzt vielleicht ähm, der, wie ähm, Vereinsamung auf dem Land oder so. Das ist hm. jetzt vielleicht einfach nicht so unser <lacht> Thema, weil da, da genau. kennen uns die Leute auch nicht und da, da, da sind wir nicht. Vielleicht und, sollte das, ähm, das
0: nächste Thema werden. Genau, vielleicht
1: sollte das das nächste Thema werden, wenn wir irgendwann auch auf dem Land sehr bekannt sind. Aber das ist natürlich dann einfach irgendwo muss man so ein bisschen priorisieren. Mhm. Genau, aber da schauen wir einfach eher das, was ist nah an uns dran an unserer Lebenswelt auch irgendwo.
0: Aber ich habe da ja äh, auch selber im Unternehmen dann auch irgendwie die Möglichkeit. Das hatten wir irgendwie rausgehört, dass man auch irgendwie zwei Tage im Jahr frei hat für an sich zu engagieren. Genau, also richtig. Was, was macht man da so?
1: Also wir haben, genau, das ist, also erstmal ganz grundsätzlich, unsere Mitarbeiter sollen, können oder sollen zwei Tage im Jahr sozusagen freinehmen für soziales Engagement oder für gesellschaftliches Engagement vielmehr. Das machen wir seit letztem Jahr also seit 2018. Ähm, da kam, können sich die Mitarbeiter im Prinzip sehr, sehr frei entscheiden, was sie tun wollen. Ähm, in diesem Jahr haben wir gesagt, wir wollen gerne, dass eine dieser Aktionen für Nachhaltigkeit nennen wir, die ähm, zum Thema Plastik und Plastikverschmutzung ähm, stattfindet, weil das gerade ein sehr akutes äh, Thema ist und eben auch eins, was sehr nah an uns dran ist. Ähm, und das zweite, haben wir gesagt, soll gesellschaftliches Engagement sein und das ist, kann im Prinzip alles sein. Also da gehen unsere Mitarbeiter ähm, auf Forsten, in Wäldern, bauen Bienenhotels, ähm, bauen Häuser für Obdachlose, ähm, spenden Spendenknochenmark, ähm, da, also das kann wirklich von bis alles, alles Mögliche kann. sein. Ähm, und beim Thema Plastik nährt mich jetzt viel, wir machen viel Cleanups in dem Bereich, aber wie eben schon gesagt, entwickelt hier auch eine Gruppe gerade zum Beispiel eine Box für uns selber dann zum Mittagessen mitnehmen oder so, also das können dann auch ganz viele verschiedene Dinge sein. Das ist auch nicht immer nur ein Tag, sondern manchmal ist es auch so ein bisschen, ähm, zieht sich das auch über eine Woche oder über, über einen Monat, okay. ähm, aber die Grundidee ist halt ein Tag sozusagen. Dann gibt es am Ende eine Auszeichnung, wer das beste Projekt hatte oder äh, am meisten nee. nochmal gespendet hat. <lacht> ähm, nee, das, nee, das nicht, aber es gibt ähm, äh, durchaus sehr, sehr viele schöne Bilder und coole Videos auch von den Aktionen und, ähm, und äh, die werden natürlich dann auch äh, intern verteilt, rumgeschickt mhm. ähm, und also dass das auch alle so ein bisschen mitkriegen, was die Leute so machen, klar.
0: Ja. Also gerade in Hamburg kriegt man natürlich immer eure großen überdimensionalen Werbeplakate mit. Mhm. Ähm, jetzt auch vor kurzem gerade erst gesehen, äh, Kreuz ohne Haken, ja. was natürlich auch äh, ein gewisses Statement setzt. Mhm. Ähm, und ja, also damit wird mich mal so einfach generell auch von der Markenbildung angeht, will man da immer mehr auch irgendwie so Statements aufsetzen? Ja, gar nicht Wollte unbedingt. Also die Zielgruppe damit mehr ansprechen.
1: Also gar nicht unbedingt immer mehr, sondern, ähm, sondern eher immer wieder, würde ich sagen. Also einfach, das gehört für uns halt dazu. Wir, haben, wir kriegen viel Aufmerksamkeit als relativ bekannte Marke. dass wir Dafür, dass wir eigentlich ein kleines Unternehmen sind, kriegen wir auf jeden Fall überproportional viel Aufmerksamkeit. Und ähm, die wollen wir einfach nutzen, um bestimmte Themen anzusprechen, die aus unserer Sicht nicht unbedingt richtig laufen, so in der Gesellschaft. Mhm. Ähm, das war jetzt in den letzten Monaten ähm, viel natürlich auch so rechtes Gedankengut, was in der Gesellschaft sich irgendwie verbreitet hat. Wir hatten, haben uns zu Chemnitz geäußert zum Beispiel ähm, auch oder jetzt mit Kreuz ohne Haken. Das war natürlich erstmal vor allem eine auf den Aufruf wählen zu gehen, weil wählen gehen halt, hat halt keinen Haken. Ähm, das Wortspiel da drin ist dann glaube ich äh, relativ klar. Ähm, das wir uns da natürlich schon jetzt äh, nicht unbedingt rechts äh, auf oder auf, rechte, auf der rechten Seite der Politik irgendwie verorten. Ähm, mhm. Und wir finden das einfach wichtig, als so eine Marke mit so viel Aufmerksamkeit das irgendwo zu nutzen, äh, um da auch unsere Meinung zu sagen. Und ähm, klar, am Ende ähm, finden das einige eben auch gut, einige potenzielle Kunden oder Konsumenten von uns und wenn die dann einmal oder dann in der Entscheidung, wenn sie sich was zu trinken holen, dann denken, na ah, das sind die, die sich mhm. politisch einbringen, dann ist das super. Aber man muss halt auch ganz klar sagen, das finden auch einige überhaupt nicht gut. Also es gibt mhm. natürlich auch immer einige, die dann sagen, ja, eure Cola schmeckt zwar, aber wer sich so politisch einbringt, ihr seid ein Unternehmen, ihr habt damit nichts mhm. zu, zu tun sozusagen, euch kaufe ich jetzt nicht mehr. Und das nehmen wir genauso in Kauf. Ist das denn ein
0: gewisser Trend, dass, dass man da auch das Marken Versuchen entweder immer mehr auf diese, auf die Zielgruppen sich dann, dass die Leute sich damit identifizieren können oder dass man da auch dann, ich weiß nicht, polarisieren ja, muss in gewisser Weise. Äh, weil jetzt einfach immer nur sagen trinkt Fritz Cola ist ja. vielleicht auch ein bisschen langweilig. Ähm,
1: ja, genau. Also das, äh, ich würde sagen, immer nur Fritz trinken ist nicht unbedingt langweilig. Dann passieren bestimmt coole Sachen im Leben. Aber, ähm, ja. äh, aber klar, in der Kommunikation ist es durchaus ein Trend so Haltung zeigen von Unternehmen. Also bei der Europawahl hat man es jetzt auf jeden Fall sehr stark gemerkt. Da gab es super viel politische Kommunikation von vielen Unternehmen oft eben verbunden mit dem Aufruf, äh, wählen zu gehen einfach. Ähm, wir haben ja, letztendlich haben wir auch dazu aufgerufen, wählen zu gehen, aber natürlich noch mit so einer, ähm, mit so einem kleinen Hinweis auch nochmal irgendwie. Ähm, das ist definitiv ein Trend. Wir haben da jetzt gerade tatsächlich vor zwei Wochen auch einen kleinen Vortrag zugehalten. Und ich glaube, da wichtig ist einfach, dass Marken jetzt nicht irgendwie versuchen, per se und nur noch politisch zu kommunizieren oder so. Das wird auch nicht funktionieren, sondern man muss sich schon überlegen, wozu darf man als Marke eigentlich was sagen, mhm. zu welchen Themen. Und, und man muss natürlich auch seine Hausaufgaben machen. Also man kann sich jetzt nicht hinstellen und sagen, hey, wir bekämpfen jetzt... Plastik oder machen jetzt was für einen Klimaschutz, hat aber eigentlich einen ökologischen Fußabdruck, der mhm. extrem groß ist und auch immer weiter steigt. Das langfristig, also kurz-, mittel- oder langfristig wird das nicht funktionieren. Und äh, da muss man schon auch äh, aufpassen. Und das ist ja auch am Ende meine Aufgabe, ähm, dafür zu sorgen, dass man diese Hausaufgaben eben auch macht. Und ich glaube, bei all diesem Trend jetzt Haltung zu zeigen, gerade politisch und so, äh, haben viele Unternehmen eigentlich mit den Hausaufgaben noch auch noch echt viel zu tun. Mhm.
0: Ja, ich glaube, da kann man euch da auch manchmal auch als, als guten Case irgendwie so sehen und ähm, ich meine, ihr sprecht damit ja auch eure Zielgruppe in gewisser Weise auch an ne? und ähm, also von daher ist es jetzt zwar kontrovers manchmal, vielleicht auch bewusst kontrovers, aber ja auch, ähm, ja, ich glaube, dass viele da auch dem zustimmen würden. So. Ähm, wenn natürlich keiner zustimmt, dann wird es irgendwann ja. schwierig. <lacht> ja, genau. nee, okay. ähm, verändert sich da Fritz irgendwie gerade? Also, sagst, ich es jetzt seit 2002? Ist das äh, 2002, 2003,
1: genau. Mhm. Also, ich glaube, 2002 ging es eigentlich so ein bisschen los. 2003 wurde dann die Marke irgendwie
0: angemeldet oder so. Okay. okay. Ja. Also, genau. das heißt, da. Da ist ein Momentum drin, da passiert gerade immer mehr.
1: Ja, auf, also ja schon. Also nochmal, wenn man sich überlegt, so 2002, 2003, das war einmal das, äh, Zeit des Dosenfans, als das eingeführt wurde. So die Älteren erinnern sich vielleicht, ähm, war ein bisschen chaotisch für die Getränkeindustrie. Ähm, aber es war vor allem eben halt auch so, dass man in der gerade in der Limonaden- oder alkoholfreien Getränkewelt sehr sehr wenig Auswahlmöglichkeiten hatte. Ähm, da haben wir, waren wir auf jeden Fall so ein Pionier, da einfach Alternativen anzubieten. Ähm, das ist heute natürlich ganz anders. Also heute gibt es, das Limonadenregal ist wahrscheinlich das größte im Supermarkt, ähm, da unendlich viele äh, Alternativen und, und Marken und so weiter. Ähm, da waren wir sicherlich so mit die Pioniere ähm, und sind natürlich auch dementsprechend äh, einfach gewachsen und größer geworden. Ähm, wir waren ganz am Anfang eben natürlich ganz, ganz stark so in, in Szenevierteln und so weiter unterwegs. Wir haben durchaus einen breiteren Absatzmarkt mittlerweile. Wir waren auch ganz am Anfang eben nur in der Gastronomie unterwegs. Ähm, mittlerweile gibt es unsere Produkte natürlich auch irgendwo im Handel, ähm, und insofern verändern wir uns natürlich schon ähm, und und werden eben auch einfach größer als Unternehmen ähm, und sind eben auch dann jetzt nicht mehr die kleinste Marke im Regal. Das muss man auch, kann man, glaube ich, so klar so auch sagen. Ähm, gleichzeitig wollen wir eben unsere Grundwerte, die wir einfach schon immer vertreten haben, wie zum Beispiel Glas, wie einfach politisches Engagement und soziales Engagement jetzt mit Pfandgöttern nehmen, äh, das wollen wir einfach weiterführen und da nicht irgendwelche Abstriche machen, nur weil wir größer werden. Und ähm, Darauf basierend verändern wir uns natürlich. Aber diese Grundidee ähm, bleibt, soweit ich das einschätzen kann, schon sehr, sehr stark dabei. Und das zieht sich dann eben ähm, durch alle möglichen Bereiche. Also sei es äh, äh, die Auswahl unserer äh, Geschäftspartner, Lieferanten und so weiter, sei es vielleicht auch in der Personalabteilung, wer wird eingestellt. Ähm, das ist natürlich auch, da schaut man schon so ein bisschen, wer passt hier auch zum Unternehmen.
0: Mhm. Ja, das heißt also. Also man hat ja, Fritz-Cola ist ja nicht mehr Fritz-Cola, sondern da gibt es ja noch, ich sehe hier gerade viele Limos auch und eine Mate verkauft ihr auch. Genau, 14 das heißt, Getränke insgesamt. Ja, ja. Wird es immer weniger süß? <lacht> ähm, also
1: so wie der gesellschaftliche Trend ähm, äh, läuft, ähm, würde ich sagen ja, äh, auf jeden Fall. Was wir bisher auf jeden Fall kritisch sehen, also wir bieten in der, in der Cola-Variante ja zumindest auch eine weniger und eine ohne Zucker an. Wir sehen Süßstoffe aber durchaus kritisch und sind halt eben der Meinung, dass die jetzt auch nicht unbedingt die Lösung sind für alle Probleme rund um süße Produkte, die durchaus sehr da sind. Und wir stehen halt eigentlich für einen bewussten Konsum. Also wir sagen, wir machen keine Werbung für Jugendliche und Kinder, sondern nur sozusagen ab 16. Das bedeutet auch, dass wir auch Anfragen ablehnen. Die von von Schulen kommen oder von also jugendlichen Veranstaltungen sozusagen. Ähm, wir schreiben bei den Colas extra drauf, dass schwangere und stillende Frauen die nicht trinken sollen wegen dem Koffeingehalt. Ähm, auch unsere Werbung ist, glaube ich, oft ein bisschen so, dass auch Erwachsene sie eher verstehen als Jugendliche, wenn es um Wortspiele geht und so. Also wir versuchen da so, ähm, unseren Teil so ein bisschen beizutragen, dass da jetzt nicht jeder... Ähm, einfach literweise Cola in sich reinschüttet. <lacht> ähm, deswegen gibt es uns auch nur in kleinen Flaschen zum Beispiel. Ähm, und, äh, aber klar, der gesellschaftliche Trend oder eine Debatte um Zucker und um Süße ist gerade da und die betrifft uns auch und damit beschäftigen wir uns natürlich auch.
0: Und äh, kann man irgendwann auch Fritz Bier kaufen?
1: <lacht> äh, ich glaube, ich würde jetzt erstmal sagen, wahrscheinlich in naher Zukunft nicht, ähm, weil ich glaube, dann die Alkoholindustrie noch mal... Hm? Das,
0: das hättest du sonst mitbekommen? Das hätte ich mitbekommen, oder?
1: weiß ich gar nicht genau, ob ich das mitbekommen hätte.
0: Sonst ähm, hättest du die ganze Branche umgemischt wahrscheinlich. Ja, ja also,
1: genau. die, also alkoholische Getränke sind dann ja noch mal eine andere Branche auch irgendwo. Ich glaube, da schauen wir eher nochmal, dass wir vielleicht noch eine neue Geschmacksrichtung in der Limo oder so
0: rausbringen. Äh, wenn ich mich jetzt hier bewerben wollen würde, was muss ich eigentlich mitbringen? <lacht> was für ein Typ muss man sein? Was für ein Typ muss man sein? Also da,
1: da würde ich mich überhaupt nicht festlegen. Wir sind super divers in den Leuten, die hier arbeiten. Das, man denkt, hat vielleicht eine gewisse Vorstellung von so einem Fritz-Kohler-Mitarbeiter, die würde ich jetzt so gar nicht unterschreiben. Das sind wirklich ganz verschiedene Leute, die hier arbeiten, auch mit ganz verschiedenen Hintergründen. Ich glaube, was man auf jeden Fall mitbringen sollte, ist einfach... Lust auf das Produkt, so also ähm, wer irgendwie also wer einfach Lust hat auf Getränke und alles was damit zusammenhängt, also Veranstaltungen, ähm, Events, irgendwie ähm, Gastronomie, solche Dinge, ähm, auch Sport irgendwo, ähm, der der ist hier auf jeden Fall gut aufgehoben. Ähm und ansonsten einfach äh, ja so äh, Spaß an dem was man selber tut also mhm. ähm, unser Prozessmanager hat halt Spaß an Prozessen und äh, unsere Vertriebler haben Spaß am Vertrieb so letztendlich ähm, und ich glaube das ist das ist letztendlich das Wichtigste ist, gilt natürlich vielleicht auch nicht nur für uns aber mhm. ich glaube wenn man wenn man das mitbringt und einfach Lust auf seinen Job hat dann ähm, dann ist man hier gut aufgehoben
0: mhm. also man muss auf jeden Fall eine
1: lockere Person sein. Ja, <lacht> ich glaub, also, ein bisschen, also ein bisschen Humor sollte man auf jeden Fall auch haben, sonst ja. wird es wahrscheinlich sehr anstrengend hier. Aber ähm, ja. ja, genau. Also ich, ich, aber wir suchen eben nicht so in dem Sinne nach einer gewissen Person oder nach einem gewissen Charakter, sondern einfach nach ja nach Leuten, die einfach auch motiviert sind, natürlich irgendwo das Projekt so weiter mit äh, voranzutreiben äh, und Gestaltungslust. Ne? Also man kommt hier definitiv nicht hin und ähm, kriegt vorgegebene Prozesse und macht die einfach, sondern ähm, man, man macht die Sachen selbst auf jeden mhm. Fall, ja. Und da sagt einem nicht, nicht oft jemand, wie man sie machen soll.
0: Also wenn ich mit mich bewerbe, müsste die auf jeden Fall sehr kreativ sein, die Bewerbung? Ähm, Wäre jetzt nicht nachteilhaft.
1: Wäre nicht nachteilhaft. Ne, okay. kreative Bewerbungen sind auf jeden Fall gern gesehen. Ich glaube, wir kriegen auch durchaus einige Bewerbungen, wenn wir Sachen ausschreiben. Und da ist natürlich immer gut. Mhm. Und ja, ich glaube, eine kreative Bewerbung hat noch nie geschadet, ja.
0: Wie ist das so von, von den Aufgaben her? Also ich habe auch gesehen, ihr seid viel auf, auf Festivals auch mhm. unterwegs. Was, was, was sind so die typischen Aufgaben hier? Also was machen so
1: viele? Ja, also die, die Markenpflege, in der ich ja letztendlich auch bin ähm, und der Vertrieb sind natürlich schon so die größten ähm, Teile, wenn man sich jetzt die Mitarbeiter anguckt. Ne? Also wir sind am Ende ein Unternehmen, was vor allem Mar eine Marke macht und diese vertreibt wir haben selbst die Produktion ist wie eben schon mal kurz gesagt auch ausgelagert, das also das macht, macht einen Lohnabfüller für uns, das heißt Marketing und Vertrieb sind auf jeden Fall die beiden Bereiche, wo wir die meisten Leute haben, mhm. genau und das bedeutet dann letztendlich also alle, die so in dem Bereich ja, Kommunikation, Vertrieb und so weiter sind, haben hier natürlich mehr Chancen, aber wir haben natürlich auch hier eine Personalabteilung, eine Buchhaltung und so weiter, klar. Okay,
0: wenn wir jetzt so zum Ende kommen, also das, was Frühstarter natürlich so auch erreichen möchte, ist, dass wir eben auch viel bei dem einen oder anderen Unternehmen mal äh, reinschnuppern und gucken irgendwie, was, was kann man hier eigentlich irgendwie, was kann man cooles machen und das ist so ein bisschen auch die Idee, äh, dass man mal mit dem einen oder anderen sprechen kann. Äh, wenn du jetzt irgendwie jemanden, der vielleicht irgendwie überlegt, wo will ich eigentlich irgendwann später mal arbeiten oder was will ich mal machen, mit auf dem Weg geben, würdest so Das ist eine jahrelange Erfahrung. <lacht> ähm, ja, ich, also auch jetzt
1: gerade noch mal aus der Erfahrung von hier, ähm, aber auch vorher, also Sachen ausprobieren einfach. Ne? Ich glaube nicht, es sei denn jetzt natürlich, man, äh, man studiert Medizin oder so und will halt Arzt werden. Ähm, ich glaube, die meisten haben mit Anfang 20 oder so noch nicht so eine klare Vorstellung von dem, was sie eigentlich machen wollen. Und das geht, davon will ich mit einem kleinen oder einem großen Unternehmen arbeiten, ähm, in welches Thema will ich eigentlich bearbeiten, in was für einem Umfeld und so weiter. Ähm, will ich vielleicht auch eher bei sowas wie einem Amt oder einem Ministerium arbeiten oder der freien Wirtschaft oder so. Und ich finde, das sollte man einfach ausprobieren. Also da wirklich einfach so viel wie möglich irgendwie ähm, irgendwo reinschnuppern, sei es als Werkstudent, sei es als Praktikant ähm, oder eben halt auch über Podcasts oder so, sich so ein mhm. bisschen ähm, da Infos zu holen. Ich glaube, das ist extrem wichtig, weil das hilft total dabei, irgendwann mal das zu machen, was einem wirklich Spaß macht. Und meiner Meinung nach hilft es auch dabei, den Job zu kriegen, der einem Spaß macht, weil man am Ende dann, glaube ich, sehr glaubhaft auch sagen kann, ja, das und das will ich überhaupt nicht machen. Hm. Und, und das, das bringt man dann rüber in einem Bewerbungsgespräch und so weiter. Und dann, dann hilft es auch am Ende sozusagen, dass sich für einen entschieden wird.
0: Ja, vielleicht, <lacht> genau. vielleicht ist es ja. der eine oder andere der das hier gehört hat, demnächst auch hier mit im Raum mal.
1: Das kann auf jeden Fall sein. Also ja. Jobs sind immer online ausgeschrieben und Initiativbewerbungen gehen, glaube ich, auch.
0: Ja. Ja. Vielen Dank, Björn, für das wirklich interessante Gespräch. Also, ja, danke ich Danke mich. Ja, sehr schön. Ich hoffe, du hattest auch gerade so viel Spaß wie ich. Mal wieder ein super spannender Gast. Ähm, falls du nicht genug kriegen kannst, guck doch mal auf frühstarter.de vorbei. Wir haben da ja, sehr viele Exkursionen auch, wo, wo wir in die Unternehmen fahren, wo du halt auch selber mal mit den äh, Mitarbeitern sprechen kannst. Ansonsten ähm, sind wir auch auf Instagram oder Facebook. Genau, also viel ähm, free, ne? viel Spaß bei der nächsten Folge und äh, bis bald.